1: Ein letztes Mal für diese Episode. Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir haben das Ende des 27. Spieltages in unserer Vorbesprechung fast erreicht. Vorher steht aber noch ein durchaus spannendes Spiel auf dem Programm. Der Tabellen-Siebte empfängt den Tabellen-Zweiten, also ein Duell im oberen tabellen Drittel, wenn ich fast Drittel noch, der Sechste wäre das Tabellendrittel, aber bevor ich mich hier weiter in mathematischen Einschätzungen verliere, was keine gute Idee ist, wie man schon rausgehört hat, konzentrieren wir uns lieber auf unsere Gäste, Thomas Reinscheid von FC.com ist da, hallo Thomas.
2: Hallo zusammen. Und auf der
1: anderen Seite haben wir Stani Schupp, hallo Stani. Grüß euch. Ja, die Namen der Mannschaften habe ich noch gar nicht gesagt, weil ich mich da eben so verstiegen habe in der Anmoderation. Köln empfängt Dortmund, um die Tabellenplätze zu konkretisieren. Und es ist, wie gesagt, ein durchaus spannendes Spiel. Dortmund ist ja so ein bisschen am, ja, spätestens gestrigen Abend am Mittwoch zurückgekehrt in den vermeintlichen Titelkampf, wie er so gern beschrieben wird. Vier Punkte hinter den Bayern. Die Kölner, die sind fünf Punkte hinter Platz sechs und äh, damit aber auch nur sieben, äh, Quatsch, sechs Punkte hinter Platz drei. Also auch da ist es noch sehr eng und spannend im Kampf um die europäischen Qualifikationsplätze. Das liegt unter anderem daran, dass man den Dritten schlagen konnte am vergangenen Wochenende, Thomas. Leverkusen, ein
2: Spiel, das man tatsächlich gewonnen hat am Ende. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, war ein... Eher glücklicher Sieg, muss man ganz ehrlich sagen. Leverkusen hatte wohl die besseren Chancen, aber ein extrem emotionales, extrem intensives Spiel. Ich glaube, die Geschehnisse um Florian Wirtz muss man da nicht nochmal aufgreifen. Hat sich schwer im Knie verletzt, tatsächlich auch gute Besserung an dieser Stelle. Ansonsten war es ähm, intensiv, aber wenig hochklassig und am Ende hat dann ähm, die eine Situation den Unterschied gemacht und äh, Kingsley Schindler konnte sich zum, was auch immer, Helden Nachbarschaftsduellhelden äh, kühren und ähm, ja, äh, auf jeden Fall... Wichtiger Sieg, nicht nur emotional, sondern auch in der Tabelle, Anschluss gehalten an die, an die Plätze vor sich. Du hast ja mit den Zahlenspielchen schon begonnen, dementsprechend ja derzeit Siebter. Und ich glaube, damit kann in Köln jeder sehr, sehr zufrieden sein. 39 Punkte, damit ist auch fast diese ominöse 40-Punkte-Marke erreicht. Und der Klassenerhalt sollte nur noch eine Frage der Zeit sein, auch rechnerisch.
1: Das ist in Köln die Situation. In Dortmund ist es ein bisschen schwieriger einzuschätzen, wie, sch wie sehr man denn jetzt wirklich mit der Situation zufrieden sein kann. Klar ist gerade auch viele personelle Probleme defensiv in den letzten Spielen. Es gab die Enttäuschung in den Pokalwettbewerben. Die Spiele sind nicht immer mitreißend. Es wird durchaus kritisiert, gerade wenn ein Ergebnis wieder Anlass gibt. Aber andererseits gucken wir auf die Form. Eine der formstärksten Mannschaften der Liga in den letzten fünf Spielen. Vier Siege, alle vier zu null. Das war ja auch kaum vorstellbar, gerade wenn man sich die Personalien in den letzten beiden Spielen anguckt, die man jeweils 1 zu 0 gewinnen konnte, eben auch durch den späten Treffer von Axel Witzel gestern Abend gegen Mainz. Äh, Stani, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, bei Dortmund, dadurch, dass das ja, dass der Club relativ groß, äh, große mediale Präsenz hat, ist es ja immer, wenn Dortmund spektakulär spielt und irgendwie äh, 8 zu 7 gewinnt, dann ist natürlich alles mitreißend. <lacht> wenn es 1 zu 0 ausgeht, oder relativ knapp und eher nicht so ansehnlich, dann ist es natürlich nicht äh, dortmund esk äh, wie man so sagen kann. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich glaube, also wie du es gerade gesagt hast, Dortmund mit RB Leipzig, glaube ich, bestes Rückrundenteam. Ähm, da täuscht so der, der Tenor so ein bisschen drüber hinweg. <lacht> Verzeihung. Aber die Saison ist natürlich so ein bisschen in so einem Vakuum gefallen, finde ich, nach, den, nach dem Aus im Pokal und auch in der Champions League. Jetzt sind es, glaube ich, elf Punkte auf Leverkusen da sollte jetzt nach äh, normalem Ermessen nicht mehr viel passieren, um Platz zwei festzumachen, aber es ist halt ein bisschen Dienst nach Vorschrift und ich finde es auch nicht so schlimm ähm, und auch nicht so verwerflich, dass Dortmund zwei Spiele gegen vermeintlich kleinere Mannschaften mit, mit äh, Bielefeld und Mainz ähm, jetzt nur knapp, beziehungsweise mit 1-0 gewonnen hat, weil das wurde Dortmund in den letzten Jahren auch immer wieder abgesprochen, dass sie halt nicht dreckig gewinnen können. Also entweder gewinnen die spektakulär, wie eben angedeutet, oder dann gibt es so Spiele wie gegen Leverkusen, was ich mich erinnere, wo es halt hin und her geht, das Hinspiel, so auch das Rückspiel, aber diese knappen Duselsiege, wie man sie nennt, oder dieses, dieses dreckige Gewinn, das wurde Dortmund immer so ein bisschen abgesprochen, deswegen finde ich das jetzt eine Diskussion relativ überflüssig, ob das jetzt gut ist oder schlecht, oder ob das jetzt noch was zu, also was zu bedeuten hat, in dem Fall für die Tabelle. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch was nach oben geht. Bayern ich muss ja selber auch noch spielen und die sind jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, aber es ist natürlich, glaube ich, für fürs Selbstvertrauen und auch für die Außendarstellung gar nicht so verkehrt, dass man es jetzt zumindest ähm, zahlenmäßig wieder ein bisschen spannender gemacht hat durch die letzten zwei Spiele
1: zahlmäßig Ein wenig spannender ist es, wie gesagt, auch bei den Kölnern geworden durch diesen Sieg eben. Vor allen Dingen ja auch, das wird sicherlich auch ein paar gefreut haben, Leverkusen in der Tabelle auch ordentlich wehgetan, weil da wirklich die Konkurrenten nochmal nah gerückt sind. Leverkusener wirkten vor ein paar Wochen ja auch schon fast enteilt auf Platz 3. Thomas, wenn wir jetzt auf die Kölner und auf die Dortmunder blicken am nächsten Spieltag, was erwartest du dir für ein Spiel, gerade wenn du das Dortmund der letzten Spiele nimmst, was eben nicht besonders spektakulär war, was sich sehr schwer tat, überhaupt Torschung, auch selber herausspielen. Und kleine Anschlussfrage, du hast ihn ja auch im Trikot deines Vereins schon beobachten können. Wie groß ist die Angst vor Marius Wolf?
2: Un Unleash the Wolf, ähm, ja, äh, äh, natürlich riesig. Also ähm, Marius Wolf, ähm, quasi der deutsche, deutsche Haarland, der ja jetzt mittlerweile nicht nur optisch. Ähm, nee, Spaß beiseite, ich erwarte tatsächlich ein offeneres Spiel ähm, als die Dortmunder jetzt in den letzten beiden Spielen hatten. Also, ich glaube, gegen Mainz und gegen Bielefeld hat man sich sehr schwer getan, weil der Gegner aus äh, auch verständlichen Gründen eher äh, Wert auf die Defensive legte und ähm, wenig mitspielen wollte. Das ist aber unter Steffen Baumgart so gar nicht die Marschroute des ersten FC Köln. Also, man, man will mitspielen, das haben wir auch selbst in Leverkusen gesehen, wo ja viele eher davor warnen, sich gegen so eine ähm, tempostarke und sprintstarke Mannschaft ähm, auf so einen Schlagabtausch einzulassen. Das hat der FC trotzdem gewagt und das erwarte ich auch gegen Dortmund, gerade jetzt ähm, noch die Nachricht reingekommen, dass ähm, 50.000 Zuschauer erlaubt sein werden, also volles Haus in Köln. Ähm, dementsprechend ja, ähm, kann man sich auf ein stimmungsvolles und vor allen Dingen, glaube ich, hoffentlich ähm, auch sehenswertes Duell freuen und ähm, hoffentlich natürlich mit dem richtigen Ende für äh, die richtige Mannschaft, also für den ersten FC Köln. Aber ich glaube, dass Dortmund trotz der Personalprobleme eher äh, offensiv ausgerichtet sein wird und das dürfte für den FC ebenso gelten. Und Offensiv-Personalprobleme natürlich auch das Stichwort, was wir bei Stani noch nochmal abfragen
1: wollen, bevor wir tippen. offensiv kehren nach und nach fit zurück. Jetzt Rainer und Haaland durften in den letzten beiden Spielen jeweils so rund um die 60. eingewechselt werden. Ist einer von den beiden oder sogar beide vielleicht auch dieses Mal eine Option für die Startelf? Und erhoffst du dir dadurch vielleicht auch nochmal eine deutliche Veränderung in den Spielanlagen?
0: Ersteres müsstest du an Herrn Dr. Braun geben, äh, ich bin da leider der falsche Ansprechpartner, aber tatsächlich, also äh, ich kann mir vorstellen, dass man mit Haarland vielleicht nochmal eine Jokerrolle rolle ähm, angeht, weil der ja schon extrem verletzungsanfällig war in dieser Saison, weil auch die komplette Belastungssteuerung halt komplett flöten gegangen ist. Dadurch, dass man ihn immer spielen lassen musste, er sicherlich auch spielen wollte und in seinem Jugendlichen Wahnsinn, äh, da auch vielleicht nicht wirklich aus seinem Körper gehört hat oder auf mögliche Signale. Ich finde, Rainer muss natürlich auch noch den Rhythmus finden, da war er wesentlich länger raus und auch äh, komplett am Stück. Ähm, viel wichtiger ist, finde ich auch, dass in der Abwehr langsam mal wieder ein bisschen Ordnung einkehrt. Zwar zu null gespielt, aber da war schon sehr, sehr viel, also sehr, sehr viele Unstimmigkeiten zu erkennen. Marco Rosa hat es ja gestern auch ein bisschen angesprochen, die Kette hat so nie wirklich auf lange Sicht zusammengespielt mit Pongracic, den ich am Ball übrigens super finde irgendwie, aber der also, da locker durch die Gegend schwebt, äh, ist auch manchmal ein bisschen, bisschen irre und ähm, ja, also da wäre es jetzt nicht schlecht, wenn die bewährte Viererkette da bald wieder auftritt. Ich sehe es aber, also ich sehe es relativ ähnlich. Es wird, nicht, es wird nicht so ein Spiel sein, wie es jetzt gegen Mainz war oder wie gegen Bielefeld, weil Köln A, was ich eben auch ansprechen wollte, vor 50.000 spielen darf. B, Köln einfach einen irre mutigen Fußball spielt. Und ja, also das passt dann einfach nicht zur Mannschaft. Und Dortmund wird natürlich auch offensiv spielen. Das hat man auch gestern gesehen, dass bei so einem Zeitpunkt, wo das Spiel eigentlich immer wieder hätte kippen können, finde ich, wo Mainz, also ich fand jetzt nicht, dass Mainz die bessere Mannschaft war, das war ja so ein bisschen der Tenor äh, bei, den, bei den Spielern und Trainern oder Trainer, ähm, wo das Spiel auch hätte kippen können, Rosa halt aber ausschließlich offensiv gewechselt hat, weil er halt auch das Spiel logischerweise gewinnen wollte und auch eben nicht, nicht verwaltet hat und deswegen glaube ich, dass es gegen Köln, ähm, für Dortmund auch ein bisschen leichter wird, weil, wie gesagt, tiefstehende Gegner sind immer problematisch und äh, Quellen einfach Tempo-Fußball spielt, aber auch relativ ähm, körperbetont und ja, also viel wichtiger, ob jetzt Haaland im Sturm spielt, ist eher, finde ich, wie die Abwehrkette aussieht, beziehungsweise Defensive, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist Motorhut gesperrt. Äh, das ist für den Spielaufbau auch nicht gerade cool. Und Julian Brand natürlich noch einen reinwerfen. Der natürlich viel Licht und Schatten hat, aber der Hut sehe ich da schon weiter, weiter vorne. Und ja, Guerrero soll ja jetzt wieder trainiert haben. Hummels äh, könnte wieder zurückkehren. Ja, ist eigentlich alles, alles angerichtet, glaube ich. Gutlicht ist, glaube ich, auch, oder? 19.30 oder so. Von <lacht> naja, daher alles 1A.
1: Alles 1A, alles angerichtet. Aber für welches Ergebnis? Das wollen wir natürlich noch von unseren Experten wissen. Thomas, was glaubst
2: du? Wie geht's aus? ich bleibe einfach bei der Meinung, dass es ein spektakulärer Schlagabtausch wird und tipp mal ein völlig absurdes 3-3. 3-3,
1: ein spektakuläres Ende des Sonntags. Der Tipp von Thomas Reinscheid von fc.com. Stanny, was glaubst du?
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch was Bödes sagen, aber jetzt kann ich ja nicht. Äh, ich glaube tatsächlich auch, dass es unentschieden rausläuft.
1: Äh, ja, 2-2 ist,
0: glaube ich, realistisch.
2: 2-2, dass
0: das hitzig wird.
2: Ja. Der Tipp bleib, von. bleibt dir nur eine Wahl das bleibt dir nur einer. Ja, mein <lacht> Tipp ist 2-3
1: für Borussia Dortmund. Ich glaube, dass man den dreckigen Siegen vielleicht doch treu bleibt, hoffe aber auf einen ähnlichen Spielverlauf wie ihr. Und ähm, bedanke mich bei Thomas Reinschert, dass er heute bei uns war. Danke, Thomas.
2: Immer gerne, danke. Natürlich auch vielen Einladung.
1: Dank an Stani Schupp. Ebenso. Und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet Freude mit dieser Episode des Bully Specials. Wir hören uns zum nächsten Spieltag logischerweise direkt wieder. Und bis dahin, ja, hoffe ich, ihr genießt das Wochenende, bleibt gesund und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinSportPodcast.de.